0: Bombeiros confirmam duas mortes após desabamento no Ceará. A chuva atrapalha buscas por oito desaparecidos. Prefeitura de Fortaleza diz que construção do prédio é irregular. Senado aprova regras para distribuir recursos do leilão do pré-sal a estados e municípios. E a super-operação para trazer
1: do Chile ramba uma elefanta de 53 anos. Tudo isso agora no Fala Brasil.
0: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Olá, um ótimo dia para você. As buscas por sobreviventes no desabamento de um prédio de sete andares em Fortaleza já duram quase 24 horas. Pelo menos
0: duas pessoas morreram, nove foram socorridas com ferimentos e ainda há nove desaparecidos. É uma tragédia. A construção era irregular, tinha problemas na estrutura que chegaram a ser gravados, inclusive por moradores e por vizinhos. O trabalho avançou pela madrugada. Bombeiros trabalharam sem parar na
2: tentativa de encontrar as vítimas. Parentes e amigos dos moradores passaram o dia aflitos, à espera de notícias.
3: Recebi a notícia de que um familiar dele está bem, está consciente, vai ser resgatado. Olha só, é a mãe dele que está nesse prédio.
2: As câmeras de segurança registraram o momento da queda, às dez e meia da manhã. Em segundos, os sete andares vieram abaixo. No momento que eu estava...
4: O prédio desabou
2: aqui, ó. Eu trabalho no escritório em frente e eu escutei um barulho, eu pensei que era uma batida de um carro. E eu abri a porta do escritório e o prédio já vinha todo desabando.
4: O prédio desabou, cara, olha isso.
2: Este homem mal conseguia falar. Ele descarregava um caminhão com garrafas d'água quando foi atingido, mas conseguiu correr. Selvando, estava em frente ao prédio.
4: De repente, eu só o
5: estalo, quando vi o já estava no chão, a gente correndo e tentando sobreviver.
4: Está cheio de
2: gente dentro, cara, cheio de gente dentro. É aqui o jeito que ficou aqui, minha moto.
5: O que sobrou
2: foi essa montanha de entulho. O desmoronamento atingiu também um supermercado. A poeira tomou conta de tudo. Testemunhas contam que ouviram fortes estalos. Logo em seguida, o prédio ruiu. Estava todo mundo trabalhando normal, quando de repente escutamos o barulho, foi tudo abaixo. Caiu, tremeu tudo e aí subiu a fumaça. Moradores vizinhos tiveram que deixar a área por causa do risco de explosão de gás. A queda também danificou fios e tubulações. O edifício Andréa, localizado em um bairro nobre de Fortaleza, tinha 40 anos. Eram quatro apartamentos por andar. Os desgastes estavam bem visíveis na garagem. Nesse vídeo, feito por moradores, os vergalhões de ferro ficavam expostos nas colunas de sustentação. Na segunda-feira, um engenheiro contratado pelo condomínio entrou no Conselho Regional de Engenharia do Ceará com uma anotação de responsabilidade técnica, que é o registro de obras que seriam feitas no prédio. O trabalho seria de pintura e recuperação de construções. Poderia ter sido
5: evitado uma simples vistoria. Eu acho que cada um tem que puxar a responsabilidade disso para si, tanto a prefeitura para fiscalizar, como os profissionais envolvidos de engenharia em realizar laudo de inspeção com responsabilidade, como também o síndico dos empreendimentos estarem ciente da responsabilidade que é, é, é administrar uma, uma série de vida.
2: É o segundo prédio que desaba em Fortaleza neste ano. O primeiro desabamento não deixou vítimas. A cidade possui uma lei de fiscalização predial criada em 2012 e regulamentada em 2015. Ela deveria começar a valer em janeiro de 2016, mas foi adiada por motivos financeiros e até hoje não está em vigor.
4: É importante também que a gente possa unir todos os órgãos de fiscalização, de investigação, de controle para fazer uma investigação aí muito rígida.
0: Bom, a gente vai ao vivo até Fortaleza, onde a repórter Natália Campos acompanha o trabalho de buscas, né, Natália, bom dia para você. E agora há pouco foi encontrado o corpo de uma segunda vítima, né, dessa tragédia.
6: Isso mesmo, agora há pouco o Corpo de Bombeiros confirmou a segunda vítima fatal deste desabamento. Só identificou como uma mulher, o corpo dela ainda está em um local de difícil acesso, por isso o Corpo de Bombeiros ainda não pôde passar informações mais detalhadas. A gente aguarda aqui. a outra vítima fatal foi encontrada... Foi confirmada no fim da noite de ontem, é do entregador de água, Frederico Santana dos Santos, de 30 anos. Ele estava no mercadinho que fica logo ao lado aqui do prédio que desabou e foi atingido pelos escombros. Entre as nove socorridas com ferimentos está uma idosa de 72 anos, ela ainda está internada. A prefeitura de Fortaleza afirmou que o prédio foi construído de maneira irregular e que até 1977 havia uma casa no lugar do edifício Andréa. Logo depois do desabamento, a maior preocupação era com a busca, né? pela busca dos sobreviventes. Um trabalho difícil e silencioso. A gente está aqui desde a madrugada acompanhando tudo isso. E o que a gente percebe é que os bombeiros trabalham em muito silêncio, um trabalho muito delicado, porque qualquer barulho pode atrapalhar nesse trabalho. Acompanhe a matéria.
7: Do meio desses escombros no primeiro andar, a mensagem que estava tudo bem chegou pelo celular. O estudante de arquitetura, Davi Sampaio, mandou uma selfie para o grupo da família no WhatsApp. Teve ferimentos leves e saiu sob aplausos.
3: Mais uma vítima aí, ó. Sexo masculino.
7: O irmão de Gilsélia também conseguiu sair com vida depois de ficar preso embaixo de muito concreto.
8: Estava no mercadinho, ele atendeu a ligação de uma amiga e só ela, a amiga só ouvia assim, ai minha perna. A única coisa é, agora o celular dele está desligado, mas ele entregou para o filho agora.
7: As equipes de resgate chegaram minutos depois do desabamento e agiram rápido. É um serviço delicado, é um serviço que não requer pressa, entendeu? Então, terceiro com muito cuidado, sem pressa, para que a gente possa concluir com êxito essa operação. Nove pessoas foram resgatadas até o início da noite e atendidas em três hospitais da região. Uma das vítimas teve traumatismo crâniano. No meio das buscas, o mesmo esforço para retirar dos escombros os animais de estimação. Luke estava sozinho no apartamento. Saiu com alguns arranhões, mas está fora de perigo. Pelo menos 135 bombeiros, além de profissionais da defesa civil e voluntários, estão engajados no resgate e atendimento às vítimas aqui no local. Por enquanto, a única certeza é que os trabalhos só serão finalizados depois que todos forem retirados dos escombros. Os maquinários pesados não são indicados nesse momento,
9: porque ele vai criar uma instabilidade na pilha de escombros. Então, quando a gente retira um determinado escombro com um maquinário pesado, pode ser que venha a ocorrer um novo desabamento.
7: O filho da Cleide veio para a porta do hospital. Ele contou com a mãe que estava no primeiro andar. Se salvou. Agora ela está estável, ela está assistindo só dor nas costas, ficou com uma, uma fratura no pé, mas se salvou devido à geladeira.
1: Imagina o alívio dessas famílias, né? Agora vamos saber então como estão essas pessoas, essas nove pessoas socorridas depois do desabamento. O repórter Rogério Gomes está no hospital, no Instituto Doutor José Frotto, maior de Fortaleza. A gente vai conversar com ele. Rogério, bom dia para você. Quantas vítimas foram levadas aí para o Instituto?
10: Das nove pessoas resgatadas do desabamento no prédio do bairro Dionísio Torres, aqui em Fortaleza, três foram trazidas em estado mais grave, desde ontem à noite, aqui para o Instituto José Frota, que é a principal emergência aqui do estado do Ceará. Dois continuam internados. A terceira foi transferida ainda ontem à noite, a pedido da família, para um hospital particular. As duas pessoas que permanecem internadas passaram por procedimento cirúrgico e estão internados em leitos de enfermaria. O quadro de saúde é estável. A expectativa aqui do IJF é porque ainda há nove pessoas desaparecidas e a expectativa é que alguma delas seja encontrada ainda com vida e trazida aqui para o Instituto José Frota. Salse, Roberta.
0: Maconha em tubos de pasta de dente, em barras de sabão e até em salgadinhos. Um levantamento exclusivo obtido pelo jornalismo da Record TV mostra que a apreensão de drogas levadas por visitantes aos presídios vem batendo recordes no estado de São Paulo.
1: O uso da tecnologia é o principal aliado para evitar que produtos ilegais entrem nas prisões.
4: Passar pelo detector de metais é obrigatório para quem visita presos em cadeias e penitenciárias. Em muitas unidades... A revista também é feita com um scanner corporal, que evita a necessidade de tirar as roupas, mas permite detectar qualquer objeto escondido. E tudo que os parentes trazem para os presos, como alimentos e artigos de higiene, é analisado no equipamento de raio-x. É assim que os agentes descobrem muitas estratégias para burlar a segurança. Maconha em tubos de pasta de dente, em salgadinhos, droga também em barras de sabão, em outros produtos de limpeza Eles buscam diversas maneiras né? Eles estão sempre inovando Então cabe a nós Do lado de cá Acompanhar essa inovação né? De forma que a gente consiga obter isso E executar, executar o nosso trabalho ao contento Impedir material a entrada desse material Nas unidades prisionais De cinco anos para cá Principalmente com o avanço das tecnologias Para a revista de visitantes As apreensões dispararam Um aumento de mais de 200% e em quase todos os flagrantes, foram mulheres que tentaram levar drogas para os presos. Neste ano, já foram mais de 900 apreensões, 16,4% a mais do que em todo o ano passado. Com isso, além da eficiência, a gente consegue agregar ao dinamismo, né, com o que a gente consegue fazer o procedimento de revista num intervalo de tempo bastante curto. A droga mais apreendida foi a versão sintética da maconha, conhecida como K4, uma substância que é borrifada em pedaços de papel, o que facilita a tentativa de esconder o material. Quase 70% das apreensões foram deste tipo de maconha. O K4 já foi encontrado dentro de absorventes femininos, no forro de roupas íntimas. As outras substâncias mais apreendidas foram LSD e êxtase. Visitantes flagrados com drogas são detidos e podem ser condenados e cumprir pena por tráfico.
1: Agora preste atenção, um em cada quatro jovens brasileiros tem dependência de internet. Os dados são de uma pesquisa feita pela Universidade
0: Federal do Espírito Santo. É preocupante, pais de jovens e crianças devem ficar atentos a alguns sinais. Por exemplo, agressividade, deixar de comer, dormir e até de socializar com os amigos são alguns dos sintomas.
11: Eram horas na internet, uma dedicação constante para se sentir bem.
7: Não é que eu não tinha amigos na escola, mas não eram aqueles amigos verdadeiros. Eu achava que eu tinha amigos verdadeiros na internet, mas não, não tinha.
11: O vício surgiu a partir de um relacionamento abusivo com o ex-namorado.
7: Pela minha idade, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu acho que eu estava tão perdida que...
11: Quando a vida nas redes sociais se tornou mais intensa, as consequências surgiram, entre elas os resultados ruins na escola. Uma pesquisa realizada com jovens entre 15 e 19 anos mostrou que 25% deles são considerados dependentes moderados ou graves de internet. O impacto pode afetar o emocional e expor a predisposição a problemas psiquiátricos.
5: Se a pessoa tem uma tendência mais forte de ficar presa no vício, que a gente chama dos padrões obsessivos compulsivos, aí sem dúvida alguma ela vai ficar pesadamente viciada.
11: Alguns sinais são considerados mais críticos e podem apontar uma mudança perigosa no comportamento. Em se falando de jovens e crianças, o mais evidente é o distanciamento da família e de pessoas próximas, como amigos, por exemplo. Nessas situações, alguns especialistas podem indicar a internação em clínicas preparadas para atender esse tipo de problema. O distanciamento da vida virtual é parte da terapia no formato de internação, o que se torna necessário em casos extremos, como acontece quando envolve jogadores compulsivos compulsão ela é, um é, um, ela é um tratamento contínuo. Ele faz um
12: primeiro tratamento aqui na clínica e depois ele vai continuar no tratamento ambulatorial. Por quê? Porque ele precisa desenvolver o controle sobre isso. Porque aqui dentro ele tem um mundo onde ele não tem acesso a essas coisas. Só que ele volta para o mundo dele e lá é que ele vai ter
11: o treino de vida mesmo. O médico psiquiatra explica que nem todos os usuários de internet correm perigo. Ele também conta os sinais que devem chamar a atenção de pais de jovens e de crianças que passam algumas horas na internet.
5: Isolamento social, aumento de agressividade, aumento de passividade, quer dizer, qualquer coisa que mude o padrão é o um sinal de que
11: tem alguma coisa acontecendo. A adolescente encerra nessa semana o segundo período de internação. Foram 10 meses no total e, se diz agora, mais preparada para uma nova etapa de vida. O que você diria para quem tem mais ou menos a sua faixa etária, que vê exatamente o seu exemplo, né, o que você passou?
7: Eu acho que vale a pena tentar. Que vale a pena tentar e pedir ajuda também. Pedir ajuda para os pais ou para alguma pessoa que você confia.
0: Uma quadrilha especializada em roubos de veículos é alvo de uma operação que acontece agora de manhã no Rio de Janeiro. A repórter Anabel Reis acompanha essa ação na cidade da polícia desde cedo. né, Anabel, bom dia para você. São quantos mandados de prisão ao todo,
12: hein? Bom dia, Roberta, Salsi. São 28 mandados de prisão sendo cumpridos na capital e no interior do estado. As pessoas procuradas são suspeitas do crime de latrocínio, o roubo com morte. Traficantes de drogas também são procurados pela polícia porque eles permitem o roubo de veículos na região que atuam para aumentar a renda da quadrilha e investir na compra de armas. A polícia está em endereços nobres do Rio de Janeiro, como a Barra da Tijuca na Zona Oeste e também o Maitá na Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso porque receptadores de peças roubadas também estão na mira da polícia. A primeira fase dessa operação aconteceu em setembro. Hoje já são quatro presos, Salso e Roberta. E hoje de manhã o aeroporto internacional
1: de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, montou uma super operação para receber ramba, uma elefanta de 53 anos. Um voo vindo de Santiago, no Chile, chegou no começo da manhã e trouxe para o Brasil a elefanta ramba, que pesa mais de três toneladas e meia. Ela chegou em um contêiner adaptado. A fêmea tem 53 anos e ficou conhecida como a última elefanta de circo do Chile. Durante três décadas, ela viajou de caminhão presa a correntes para ser vista em apresentações circenses. Em 1997, o animal foi confiscado pelo governo chileno por causa das denúncias de maus-tratos. Agora, a ramba deve seguir por terra para o Santuário de Elefantes do Brasil, em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. A
0: viagem deve durar cerca de 30 horas. Bom, a gente conversa agora com Yuri Ascar, direto de Brasília, traz informações para a gente sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, Yuri Ashkar, bom dia para você. Quais orientações o estudante vai encontrar no site, hein?
10: Bom dia, Roberta. Os locais da prova e o cartão de confirmação do Enem já estão disponíveis a partir de hoje, na página do participante. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram para o exame que tem, entre outras finalidades, a disputa por bolsas em faculdades particulares, vagas em universidades públicas sem a necessidade de prestar o vestibular e ainda o acesso ao financiamento estudantil. Salsi Roberto.
0: Obrigada, viu, Yuri. E agora, mudando de assunto, o Ministério Público, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, faz uma operação de busca e apreensão em todas as sedes da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares em Salvador e também no interior da Bahia. Jéssica que bom dia para você. O que é está que sendo investigado, hein? Olá, bom
2: dia a todos. O motivo dessa operação é que a Associação de Policiais Militares, Bombeiros e seus familiares vem convocando assembleias para incentivar a continuidade dessa greve que está sendo tocada por parte dos policiais que atuam em nosso estado. E segundo o Ministério Público, e é a Secretaria de Segurança Pública, isso põe em risco a segurança em toda a Bahia. Então, as sedes da associação na capital e em outras 17 cidades do interior do estado foram interditadas, contas foram bloqueadas. Munições foram apreendidas junto com computadores, quantia em dinheiro e, além disso, um veículo de luxo, alugado em nome da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, também foi apreendido e estava dentro da associação aqui em Salvador. Salsi
1: Roberta. Obrigada, Jéssica. Já estava lendo o decreto que regulamenta o trabalho temporário no Brasil. E isso acontece no momento em que muitos buscam vagas temporárias por causa dessa época de fim de ano.
7: Patrick
13: foi contratado há três semanas, depois de uma disputada concorrência por cada vaga de vendedor, numa rede de lojas de Goiânia.
4: Porque eu estou vendendo bem, a gente está vendendo bem, a gente está batendo nossa meta, batendo nosso, fazendo nosso foco, vendendo bem, atendendo bem o um cliente, então é isso aí, tenho certeza que eu vou ficar.
13: O Jonatas acaba de chegar do Maranhão e entrou na fila de emprego na mesma loja. Espera ter a mesma sorte. Minha
0: expectativa é positiva, é de passar. É de ser aprovado, do pessoal gostar do meu jeito e me dar a oportunidade de, de aprender e passar, né?
13: Se passar na seleção, a chance de ficar é grande. A rede de lojas costuma contratar a maior parte dos temporários.
6: Baseados nos anos anteriores, nós estamos efetivando em torno de 80% deles. Então, a nossa probabilidade de efetivação é alta, em média de 80% a 85% de efetivação.
13: Cerca de 570 mil pessoas devem ser contratadas temporariamente no Brasil até o fim do ano, número quase 14% maior do que no ano passado. Esses trabalhadores devem encontrar condições mais favoráveis. O governo federal baixou esta semana um decreto que regulamenta o emprego temporário e corrige alguns pontos da reforma trabalhista de 2017. Segundo o decreto, o tempo de contrato é de no máximo 180 dias, renovável por mais 90%. Para um novo contrato, é preciso um intervalo de três meses. A jornada de trabalho deve ser de oito horas, com acréscimo de 50% pela hora extra. No período noturno, o adicional é de 20%. Os temporários passam a ter direito a FGTS e férias proporcionais.
9: Ficou mais seguro e houve positividade nessa regulamentação. Ela corrigiu pequenas falhas da antiga legislação.
1: A capital mineira está em alerta por causa do tempo seco. A umidade chegou a 15% por lá. A gente vai conversar com a Maiara Fouco. Maiara, bom dia para você. Ontem a umidade ficou parecida com a de deserto por aí, não é mesmo? Qual a previsão hoje?
8: Olá, bom dia Salsi, bom dia a todos. Olha, a previsão, de acordo com os meteorologistas, é de dia de mais sol e calor aqui em BH. Nós estamos na Praça JK, na região centro-sul da capital mineira e por aqui agora está um pouco nublado, mas a temperatura na casa dos 24 graus, a temperatura máxima hoje pode chegar aos 31 e não tem previsão de chuva, pelo menos até sexta-feira. Isso porque uma massa de ar quente e seca impede a aproximação de frentes frias. Ontem a temperatura máxima foi de 33,5 graus e a umidade relativa do ar chegou aos 15%. Nível que pode ser comparado aos índices que são apresentados lá no deserto do Saara, que tem índices entre 10% e 15%. A boa notícia é que tem sim previsão de chuva para Belo Horizonte, no final de semana, para dar aí uma amenizada neste tempo seco. Salse, Roberta?
1: Enquanto isso, hidratação e proteção solar, né, Mayara? Obrigada pelas informações. E dois homens morreram ao tentar invadir a base naval de Belém durante essa madrugada para roubar armas. A Flávia Araújo tem mais detalhes para a gente. Flávia, bom dia para você. Como foi essa tentativa?
0: Olá, bom dia, bom dia a todos. Olha, era por volta de três horas da manhã, quando os homens abordaram dois militares que estavam na base naval na tentativa de roubar o armamento que estava no local. Nesse momento, houve troca de tiros. Dois criminosos foram atingidos e morreram. O terceiro conseguiu fugir. Um militar foi baleado na perna e levado para atendimento médico no Hospital Naval de Belém. O estado de saúde dele é estável. O serviço de atendimento móvel de urgência e uma equipe do centros de perícias científicas foram acionados. A Marinha abriu inquérito policial militar para apurar o ocorrido. Salse, Roberta. Obrigada, viu, Flávia. A Receita Federal encontrou... 364 quilos de cocaína em meio a uma carga de café no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A apreensão aconteceu durante uma ação de vigilância em um dos terminais. E com o apoio de scanner e cães farejadores, as equipes localizaram a droga dentro de um contêiner embalada em tabletes. A cocaína tinha como destino o porto da Antuérpia, na Bélgica, e agora a Polícia Federal investiga quem são os responsáveis por esse material.
1: E depois de uma sessão tumultuada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a discussão da proposta que permite a prisão para condenados em segunda instância.
5: A discussão teve bate-boca entre o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francisquini, e a deputada Maria do Rosário.
4: Deputada, você... você é chata demais, deputada. Por
13: favor, por favor, por favor, tudo é machismo. Eu respeito, eu respeito, porque toda hora é acusação que eu sou
7: machista, que eu sou homofóbico, não sei o que.
0: Vossa Excelência não sabe o que faz nessa comissão.
7: Retira Vossa a expressão Excelência chata, deputado não está à A sessão
5: foi suspensa e acabou adiada, mas os deputados favoráveis ao projeto querem votar o tema antes do Supremo Tribunal Federal julgar as ações que pedem o fim da prisão após condenação em segunda instância.
9: Quando inserirmos na Constituição... Não há mais dúvida de entendimento do Supremo. A partir daquele momento, a Constituição é soberana e terá que ser cumprido definitivamente a prisão em segunda instância dos condenados.
5: Apesar da pressa dos deputados do outro lado da Praça dos Três Poderes, aqui no STF o julgamento começa nesta quinta-feira. Hoje o Supremo considera que a prisão pode ser decretada pós condenação em segunda instância. Reservadamente, alguns ministros avaliam que esse entendimento pode mudar, mas com o um placar apertado. De 6 votos a 5.
0: A gente volta a conversar com o Yuri Ascar em Brasília. Agora sobre a aprovação né, Yuri, da medida provisória que modifica mais uma vez a estrutura do governo federal. Né? O que, é que chamou mais atenção nessa decisão da Câmara, hein, Yuri?
10: Roberta, um dos pontos de maior destaque é a perda pela Casa Civil do ministro Nix Lorenzoni da articulação política. Que passa agora para a, a Secretaria de, a de Governo. Já a Casa Civil fica com a Secretaria de Programa de Parcerias e Investimentos, que hoje é vinculada à Secretaria de Governo. Os deputados barraram a proposta que devolvia ao Ministério da Justiça de Sérgio Moro o controle do órgão de inteligência financeira, o antigo COAF, que foi rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira e segue vinculado ao Banco Central. A medida provisória perde a validade hoje e, para não caducar de vez, precisa ser votada pelo Senado. Salse Roberta.
1: Obrigada, Yuri. As acusações contra o presidente do PSL, Luciano Bivar.
0: Ontem, a Polícia Federal fez buscas em endereços dele em Pernambuco. O partido é investigado por suspeita de uso de candidaturas laranja nas eleições passadas.
3: Entre os materiais apreendidos estão documentos, celulares e computadores. Ao todo, foram nove mandados de busca e apreensão, cumpridos em residências, escritórios e gráficas em Pernambuco. Um deles foi o apartamento do deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional da sigla. O imóvel fica em uma área nobre, de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. O inquérito que investiga a suspeita do uso de candidatos laranja para desvio de verba partidária foi aberto a pedido do Tribunal Regional Eleitoral. Além do deputado Luciano Bivar, outras três mulheres que foram candidatas nas eleições do ano passado pelo PSL estão na mira dos investigadores. A legislação atual determina que 30% do valor repassado dos cofres públicos para o fundo partidário deve ser usado em campanhas femininas. A investigação da Polícia Federal apura se esse valor teria sido desviado e usado de forma indevida pelo PSL nas eleições do ano passado. Em fevereiro, uma candidata pernambucana à Câmara dos Deputados foi ouvida pela Polícia Federal. O PSL declarou que R$ 400 mil reais do fundo partidário foram destinados à campanha de Maria de Lourdes Paixão Santos, de 69 anos. A candidata teve 274 votos o equivalente a 0,01% do total. O que a gente espera agora é que esse inquérito seja encerrado. Né? Não se pode estar alimentando uma
9: investigação sem propósito, uma investigação que não concluiu nada.
0: Bom, nós procuramos o deputado Luciano Bivar no gabinete dele em Brasília, mas fomos informados por um assessor que ele não esteve lá. E também tentamos contato direto com o Bivar, sem sucesso. Pesquisadores de São Paulo desenvolveram um teste que consegue identificar o Zika vírus com maior precisão. Muito legal essa novidade, né? Que deve facilitar aí
1: o acompanhamento de gestantes e ajudar a monitorar a doença.
14: O teste é resultado de um trabalho desenvolvido neste laboratório do Instituto de Ciências Médicas da USP por mais de 20 pesquisadores e representa um avanço nos exames que antes só detectavam a dengue. Eu acredito que a maior dificuldade, depois que nós conseguimos adquirir a proteína a específica, foi a padronização, a validação do teste. Então, testar em todas as condições possíveis, com todas a, o maior número de amostras possíveis, tanto de pessoas que eram positivas para dengue, para zika, ou que fossem negativas para os dois, para saber que, de fato, esse teste não cruzaria. As pesquisas começaram em 2016, quando o Brasil vivia um surto de dengue, zika e chikungunya. Naquele ano, foram registrados mais de 216 mil casos de zika no país. Até setembro deste ano, foram quase 10.500. Os números diminuíram, mas os cuidados preventivos devem continuar. O vírus pode provocar microcefalia e outras lesões cerebrais nos bebês durante a gravidez se a mãe estiver contaminada. Depois de dois anos e meio de pesquisa, o kit ficou pronto e 3.200 mulheres já fizeram o teste no país. O objetivo dos pesquisadores é ampliar o acesso ao teste no Brasil. Por isso, a ideia é implementá-lo no sistema público de saúde e incluí-lo no pré-natal das mulheres. A grávida pode fazer o exame até três vezes durante a gestação. O teste não evita a microcefalia em casos de infecção pelo vírus, mas ajuda a mãe a monitorar a saúde dela e do filho.
10: Um teste desse, por exemplo, ele vai saber se a gestante teve zika antes da, da, da gravidez ou durante a gravidez. Tá? Se ele for feito rotineiramente, nós podemos até precisar a época que essa, essa gestante se infectou.
14: De novembro de 2015 até agosto de 2019 foram registrados no país mais de 3.400 casos de síndrome congênita do Zika vírus que é o conjunto de malformações e problemas de desenvolvimento nos bebês A maioria dos casos ficou concentrada na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro Agora o desafio é levar o teste ao maior número de mulheres em fase reprodutiva no Brasil
10: Hoje esse kit tem aprovação da Anvisa então, ele está liberado comercialmente. Agora, na verdade, ele está no mercado. Ele já faz um mês e pouco que ele entrou no, no, no mercado comercialmente. E, para ele ser implantado, vai depender agora do governo, por
11: exemplo. Né?
1: Agora a gente volta a falar sobre as buscas por sobreviventes no desabamento de um prédio de sete andares em uma área nobre de Fortaleza. Já são quase 24 horas de trabalho dos bombeiros. Duas mortes foram confirmadas, uma delas agora de manhã. Natália Campos está acompanhando tudo. Natália, bom dia para você. Em meio à angústia dos familiares dessas vítimas, né? Tem muita solidariedade por aí, a gente vê, né?
6: Sim, muita solidariedade por aqui. Desde ontem à noite, nesse momento, eu vou falar bem baixinho, porque a gente acabou de receber a informação, uns gritos. Os bombeiros pediram para que a gente fizesse o máximo de silêncio possível, porque parece que alguém fez um barulho, chamou por socorro. A gente aguarda aqui a confirmação. Pediram para que a gente fizesse o máximo de silêncio possível. Uma movimentação mais ali à frente... Pessoas estão agitadas, os bombeiros chamam, torcem, fazem sinal de comemoração. A gente tem também as imagens, recebemos agora há pouco, do exato momento do desabamento do prédio por outro ângulo. Neste vídeo dá para acompanhar. Realmente, os bombeiros encontraram, a gente não sabe ainda o quê, se alguém realmente fez um sinal. Acho que sim, porque eles comemoram ali como se tivessem encontrado alguém, algum sinal de vida nesse exato momento. E todo mundo pede aqui para que... As pessoas façam bastante silêncio. Qualquer dúvida, qualquer nova informação, eu volto com vocês. Salse, Roberta. Muito obrigada, viu, Natália. E provavelmente algum
0: parente, né? Porque a gente viu os bombeiros comemorando ali com uma moça. Então, pode ser que seja, inclusive, algum parente ou conhecido dela. Se a gente tiver novas informações, a gente volta, portanto, a qualquer momento. E morreu hoje de manhã, aos 93 anos, o ex-presidente do Bradesco, Lázaro Brandão, o economista estava internado, teve complicações decorrentes de uma cirurgia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Bradesco, mas não foi informado o hospital onde ele estava internado e nem a causa da morte. O Lázaro de Melo Brandão nasceu em Itápolis, no interior de São Paulo. Ele deixa a esposa, duas filhas e um neto. A polícia descobriu um rombo
1: milionário provocado por um grupo do ramo de embalagens, a Manuela Queiroz. Tem mais informações pra gente. Manuela, bom dia. Qual é o valor desse prejuízo?
0: Oi, Salso, muito bom dia para você e para todos. O prejuízo pode passar de 200 milhões de reais e foi provocado por uma única empresa. Ele é referente a dívidas tributárias, ICMS e multas que não foram pagas. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da empresa aqui em Goiânia e também em escritórios de contabilidade ligados à empresa aqui na capital e na cidade de Anápolis. Agora tem um detalhe, os sócios deste grupo empresarial já respondem na justiça por crimes contra a ordem tributária. Salso, Roberta. Obrigada, viu, Manuela. E o Senado aprovou a divisão dos recursos do leilão do pré-sal. São mais de 106 bilhões de reais divididos entre estados, o Distrito Federal, municípios, o governo e também a Petrobras.
12: O assunto foi tratado com prioridade pelo plenário. O resultado no telão do Senado comprova isso. Dos 69 senadores presentes, 68 votaram sim com uma única abstenção do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Embora a divisão dos recursos tenha sido aprovada com folga, houve resistência de alguns parlamentares, especialmente do Norte e do Nordeste. É que eles queriam alterar o projeto para destinar mais verbas aos seus estados. A tentativa fracassou tanto na Comissão de Assuntos Econômicos quanto no Plenário. É que qualquer mudança nesse sentido obrigaria o retorno do texto à Câmara dos Deputados, o que poderia prejudicar o leilão do pré-sal, marcado para 6 de novembro. O texto aprovado prevê a distribuição de quase 11 bilhões de reais para estados. Os municípios irão dividir o mesmo montante, sendo que os mais pobres terão prioridade. A União ficará com 49 bilhões de reais.
11: Os municípios estão protegidos, os estados, diante desse acordo construído, foram também contemplados. E é isso, foi o texto que foi possível para termos o consenso na Câmara e no Senado.
12: O cálculo dos recursos é baseado na previsão da arrecadação com o leilão, algo em torno de 106 bilhões de reais. A distribuição de recursos deverá ser utilizada para gastos com previdência e investimentos, no caso de estados. Já os municípios poderão optar entre um e outro. Um alívio nas contas públicas. E o Yuri
1: Ascar vai contar para a gente qual estado será mais beneficiado pela divisão desses recursos. Yuri.
10: Salcio, o Rio de Janeiro aparece disparado na frente, viu, com 2 bilhões 360 milhões de reais. Isso acontece porque, além da divisão dos recursos, o Rio também recebe um tipo de abono, por ser o estado onde se concentram esses campos que vão ser leiloados em novembro. E outros destaques são Minas Gerais, com quase 849 milhões de reais, e a Bahia, com 763 milhões. Mato Grosso? com 665 milhões, fica à frente de São Paulo, viu, com 632 milhões. E por aqui, o Distrito Federal que vai receber menos recursos comparado aos estados brasileiros, 64 milhões de reais. Salci Roberta.
0: Obrigada, viu Yuri. E o Ministério Público de Goiás investiga de denúncias de assédio sexual que na verdade, teria sido cometido pelo prefeito de Luziânia, o Cristóvão Tormim. Pois é, pelo menos sete mulheres relatam os abusos
1: que teriam começado há seis anos.
5: As denúncias contra o prefeito Cristóvão Tormim do PSD foram feitas por funcionárias da prefeitura de Luziânia. No total, sete mulheres teriam procurado o Ministério Público afirmando que foram vítimas de assédio por parte de Cristóvão. Sem mostrar o rosto, essa mulher conta que foi abusada dentro do gabinete na prefeitura. Lá na sala de
6: reunião, tem uma mesa grande lá, onde... e aí eu estava recolhendo as coisas, tinha todo mundo saído, estava recolhendo, ele foi, fechou a porta,
0: na hora que eu sair ele foi e avançou. ele é forte, e aí...
6: Beijar.
5: Esta outra mulher conta que em uma tarde do ano passado, viveu momentos de terror. Perguntei
6: por que ele estava fechando as portas, ele disse que era para eu ficar calma e ele já veio me agarrando, me beijando. Me tocando.
5: Procuramos o prefeito Cristóvão Turmin aqui na prefeitura de Lusiane e recebemos a informação que às 5 e 30 da tarde ele já teria deixado o gabinete e os assessores também não estariam mais aqui na sede do executivo municipal. O prefeito logo após receber as informações da acusação feita pelas funcionárias decidiu então registrar na polícia civil aqui da cidade uma queixa contra dois vereadores. Ele é o Júnior Télio Rodrigues. Nesse registro, Cristóvão Torminha afirma que tudo que estaria sendo denunciado contra ele seria um esquema para atrapalhar as eleições de 2020. Eu não sei nem quem é essas mulheres. Se essas mulheres tivessem me procurado para questionar sobre isso, que estava acontecendo esses assédios no gabinete dele, a gente tinha acompanhado essas mulheres no Ministério Público. Sobre a ocorrência feita pelo prefeito, a Polícia Civil de Luziânia diz que não vai falar sobre o assunto.
0: Bom, nós procuramos o prefeito Cristóvão Turmin, mas não tivemos resposta. E o vereador Télio Rodrigues, citado na reportagem, também não retornou os nossos contatos.
1: Começou em São Paulo a primeira feira de design de bolos de festa. Um tipo de
0: negócio que ganha cada vez mais espaço no país. <risos> Tanto que muita gente já largou a profissão que tinha antes para virar confeiteiro.
9: Foram os bolos e doces que salvaram a Larissa quando ela perdeu o emprego numa multinacional
0: Eu estava noiva
4: e aí fui mandada embora Aí você para e pensa, o que, que você vai fazer? Aí eu falei, ah, eu vou trabalhar com o que eu gosto
9: E assim a assistente administrativa virou confeiteira Ela está sempre de olho no que há de novidades nesse mercado cada vez mais sofisticado a confeitaria já representa um quarto do setor de panificação no Brasil, que faturou 92 bilhões de reais no ano passado. A feira na Zona Norte de São Paulo tem mais de 100 expositores, competição entre confeiteiros e aulas com especialistas famosos. Um deles é Rick Zavala campeão da primeira edição da Batalha dos Confeiteiros na Record TV. Olha, a mensagem que eu sempre passo é que é nunca tarde para recomeçar, né?
13: Eu estava com 43 anos quando comecei
9: uh, na confeitaria. A própria história da idealizadora da feira é um exemplo de sucesso. De um simples bolo de aniversário que ficou famoso quatro anos atrás, Mara montou um negócio de 2 milhões e meio de reais.
12: Em 2015, foi quando eu comecei esse trabalho, eu estava chegando à crise, né? Foi onde a crise começou e ali muitas pessoas perderam o emprego e elas buscaram na confeitaria essa fonte de renda. E muita gente que buscou essa fonte de renda não quer mais voltar para os seus empregos.
9: A curiosidade dos confeiteiros na feira é proporcional ao potencial que esse setor oferece. A estimativa para esse ano é de um crescimento de 4%, numa economia que tem apresentado números tão amargos... A confeitaria representa hoje uma doce alternativa. A oportunidade de lucrar, no caso da Leila, surgiu de uma necessidade do mercado. As confeiteiras precisavam de novos desenhos para os bolos. E ela decidiu investir na fabricação de formas.
2: No último ano, depois que a gente
0: começou a produzir o molde, cresceu 500%.
9: A Eduarda e a Niaça vieram do Espírito Santo atrás de novos utensílios. Eu
6: ainda comecei fazendo bolo de pote. Hoje eu boto todo verão uma, é, uma barraquinha na feirinha, em Praia Grande, no Espírito Santo. E dá super certo, a gente. Eu tenho, tenho tido uma renda muito boa. Eu já consigo trabalhar só com isso, fazer minha faculdade, que eu faço nutrição. E por conta de mim mesma, não dependo de ninguém.
9: A Débora trocou a profissão de engenheira química pela arte dos doces há nove anos. E já não dá conta de tantas encomendas.
6: Sempre tem semana que eu falo não para vários... É, clientes, né, porque eu não consigo fazer mais.
9: Ela se divide entre a produção de bolos e doces e aulas pela internet.
6: super importante conhecer as técnicas e também saber um pouquinho dessa parte de marketing, de como aprender a divulgar, como calcular os custos direitinho do produto para você poder cobrar o preço certo, que é super importante para você ter uma, um lucro de verdade e ter uma rentabilidade.
0: E além de tudo isso, é um negócio gostoso, Ai, né? Tem que ter muito talento também, né muito gente? Muito talento. Bom, fala, eu tenho talento só pra comer, viu? Eu também. A gente fica por aqui, você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Atenção pra novidade, né, do Fala Brasil, você já deve saber, tem versão em podcast no Play Plus, em outras plataformas de streaming também, um excelente dia, a gente se vê amanhã. Muito obrigada pela sua companhia, a gente espera também sua participação, comente as nossas reportagens, envie vídeos, denúncias,
1: sugestões e